0: quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo vai falar de maneira imperativa, qual a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Eu vejo aí pessoas gastando centenas de milhares de reais em busca dessa descoberta, qual é meu propósito, qual é a vontade de Deus para minha vida, e se a gente for partir do começo, do princípio das coisas, a gente olha para a palavra de Deus e encontra palavras de destino e revelações que nos trazem sentido para a vida. 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra do Senhor diz assim, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Será que aqui está escrito assim? Quando as coisas derem certo, dê graças. Quando você estiver bem, dê graças quando suas orações forem respondidas, de graças, quando você estiver saudável, se sentindo no topo da vida, de graças, não, em tudo, diga comigo, tudo? Tudo, tudo é tudo gente, nos picos e vales da vida, nos momentos de dor, de abandono, no dia que você é traído, por alguém que você confiou, no dia que você ora e parece que Deus não está te ouvindo, ainda assim, você é desafiado a dar graças, gratidão na Bíblia é uma cultura, não é algo que você faz quando você está bem, é algo que você é convidado a sempre fazer, porque nós sempre temos motivos para agradecer a Deus, amém? Eu peguei uma pesquisa para a gente, da Harvard Medical School em Boston, que diz o seguinte, quando experimentamos no nosso cérebro o sentimento de gratidão, duas partes do órgão são ativadas, o pré-frontal medial ventral e o córtex na porção dorsal, e comprova-se o seguinte, que a gratidão fortalece vínculos interpessoais, auxilia no bem-estar, aumenta a resiliência, reduz o estresse e ajuda a prevenir depressão, em um estudo realizado com 300 adultos o grupo que fez esse exercício de agradecimento, apresentou uma melhora na saúde mental em comparação aos outros participantes sem a mesma atividade o que que esses alunos faziam? eles acordavam Começavam a agradecer. Um grupo de pessoas que participou dessa pesquisa, que foram desafiados a todos os dias em que acordavam, encontrar motivos para agradecer. Primeiro motivo: estar vivo. Se agradecer hoje por estar vivo? Se agradecer hoje por não estar com câncer? Se eu agradecer hoje porque você consegue enxergar? Tem gente que perdeu a visão hoje. A gente é muito unifocal, a gente consegue olhar muito para dentro de nós. E por causa da comparação e desse olhar unifocal e maturo da nossa parte, a gente adoece. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que você sofre menos do que alguém. Que você não é o centro do mundo. E que você tem motivos para agradecer eu passei por dois episódios, assim, bem deprimidos, bem difíceis para mim, em que eu tive que crescer, amadurecer, ou aquilo me consumia e me destruía, ou eu me tornava alguém melhor, ou eu encontrava Deus nesse caminho de dor, de escuridão da alma, tem um escritor que eu gosto, que é o Peter Escaseiro, ele diz que todo ser humano vai ter de viver a noite escura da alma, todos nós aqui, haverá para cada um de nós um dia em que vai ficar tudo escuro dentro de nós, e a gente vai precisar encontrar essa luz, que é o Espírito Santo, e também um senso de gratidão, de propósito, eu me lembro de um dia muito difícil para mim, eu estava lendo Augusto Cury, e num dos livros dele, ele fala sobre gratidão, sobre enxergar a vida com uma ótica diferente, eu fiz um exercício, eu fui no hospital, eu decidi que quanto pior eu me sentisse mais eu ia servir as pessoas mais vulnerável eu ia estar mais disponível eu ia estar para ajudar as pessoas porque, pasme, eu fiquei em depressão sendo pastor conhecendo a palavra de Deus pregando para outras pessoas, mas não conhecendo a mim mesmo e ultrapassando os meus próprios limites eu adoeci é possível que você ajude a todos, mas não se ajude você conhece gente assim? Ajuda todo mundo, um não se ajuda, todo mundo agradece a Deus pela vida dela, mas ela não consegue viver uma vida de gratidão, e aí lá em São Luís do Maranhão tem o hospital do câncer, e, e Flávia é médica, e tem o socorrão, vários hospitais, e eu comecei a ter acesso a esses hospitais, e ir para pregar com alguns discípulos, e começar a visitar bairros mais pobres, e estar com pessoas que estavam sofrendo muito menos, e eu descobri uma coisa, que o meu sofrimento é muito menor do que a maioria das pessoas, de que eu não era a única pessoa do mundo a estar sofrendo, e que se eu fosse comparar sofrimento, eu sofria muito pouco diante de pessoas, que acabaram de enterrar o filho, que acabaram de enterrar a esposa, que acabaram de enterrar o pai, a mãe, ou muitas vezes, estavam ali numa situação de desespero, mas por olhar muito para dentro, a gente vai adoecendo, porque tudo que você foca, cresce, você pode falar isso aí para o seu vizinho, tudo que você põe o seu foco, vai crescer, por isso você precisa focar em Jesus, por isso você precisa focar em agradecer, ser grato, a palavra de Deus diz que, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, se renovam sobre nós, Hoje, hoje, hoje Hoje você acordou E o céu depositou mais Uma moeda de misericórdia na tua vida O céu está investindo em você O céu acredita em você Deus não desistiu de você E é por isso que você ainda está de pé nessa noite Aleluia Para isso Gratidão A falta de perdão perder tempo com ressentimento, perder a família, e não realizar sonhos. São os motivos de maior arrependimento de pacientes terminais. Você chegar numa ala de pacientes que já estão com a morte decretada pelos médicos e você perguntar para eles assim: "Do que você mais se arrepende?" A maioria deles ou vai dizer de não ter perdoado o pai, a mãe, de não ter perdoado o irmão, a irmã, de não ter perdoado o filho, guardou mágoa, e por isso adoeceu, e perdeu tempo na vida, ou de ter perdido a família, não priorizei minha família, eu trabalhei demais, eu conquistei muitas coisas, mas no caminho eu perdi o principal, a minha família, eu tenho dito, e eu quero repetir isso nessa noite, nenhum sucesso profissional, vale o fracasso de uma família... Nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família Não adianta se tornar um herói no trabalho E em casa um vilão Você tem que ser o melhor para sua esposa O melhor para o seu marido O melhor para os seus filhos Essa é a vontade de Deus E o último motivo de grande arrependimento de muita gente No fim, na linha final da vida É de não ter tido coragem De ir em busca dos seus sonhos eu queria ter tido mais coragem, eu queria ter apostado mais, eu queria ter, puxa, eu queria cantar, eu nunca gravei uma música, eu tive a ideia de escrever um livro, eu nunca escrevi, eu quis ser médico, mas eu, eu, eu percebi que não ia dar para mim, então eu me conformei em ser uma coisa menor. Uma vez andando. No numa avenida com meu pai, ele apontou na porta de um cemitério, e disse, filho, aí o lugar mais rico do mundo, como assim pai? Isso aí filho, a gente está agora na porta do lugar mais rico do mundo, falei, como assim? Ele disse, aí dentro, estão livros que mudariam o mundo, filmes, canções, empresas, ideias, que transformariam cidades, estados, mas que nunca foram colocadas para fora, por falta de coragem, a falta da gratidão, ela coloca um óculos escuro nos teus olhos, você começa a ver a vida de maneira negativa, por isso a gratidão é uma correção da sua visão, amém? Eu quero falar sobre o tipo de gratidão, que enxerga beleza no meio do caos, o tipo de gratidão que enxerga beleza no meio da escassez, aquele tipo de gratidão que a gente acha que a pessoa está maluca, aquele velório que você vai e quem te consola é a viúva, e quem te consola é o órfão, Você vai para consolá-lo, ele te abraça e diz, não, está tudo bem, obrigado, estou grato a Deus, não porque eu perdi ele, mas porque Deus me deu um tempo ao lado dessa pessoa eu tenho conversado com pessoas em luto, e eu sempre tento levar a ótica delas para esse lugar, tem gente que adoece, porque diz assim, poxa, essa pessoa morreu com 30 anos, porque Deus fez isso? E outras dizem, obrigado Deus, porque por 30 anos, o Senhor me deu a oportunidade de caminhar ao lado dessa pessoa, sempre existe uma maneira de ver a vida com gratidão, Jesus era assim, vamos ler João 6, do versículo 9 ao versículo 13. João 6, de 9 a 13. O quarto livro do Novo Testamento, não é isso? É isso ou não é, irmãos? Crentes: Mateus, Marcos, Lucas, João. João 6, 9, está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vai dizer aqui Filipe, e Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão, então todos se sentaram, porque havia muita grama naquele lugar, estavam ali quase cinco mil homens, Em seguida, Jesus pegou os pães, agradeceu, deu graças a Deus, e os repartiu com todos, servindo a multidão. E também fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade, e quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles juntaram os pedaços e encheram doze cestos com o que sobrou dos cinco pães, é incrível como a Bíblia é profética, e carrega muito significado em tudo, cinco na Bíblia, na numerologia bíblica, é graça de Deus, o número cinco representa a graça de Deus, o número doze representa governo de Deus, é a graça de Deus, governando na escassez, Aonde Jesus está, a graça de Jesus, vai governar sobre a escassez. Ô irmão, o céu não tem falta de nada. Não tem anjo doente no céu. Os psicopatas que tinha lá, Deus já botou tudo para fora. Uma parte dos anjos se rebelou, e Deus, vaza. Aqui, nós não iremos tolerar esse tipo de cultura. Porque o céu é um lugar de unidade A começar pela trindade Pai, Filho, Espírito Santo Deus é um só em três Mas se você entrar no céu hoje Você não vai ver falta de nada Pelo contrário Coisas que são ativos, poderosíssimos na terra Como ouro que é lastro Para muitos bancos enormes Na Suíça As ruas do céu São de ouro o céu não tem problema de recurso, o céu não tem problema com doenças, não há gente doente no céu, a Bíblia diz que Ele vai enxugar toda lágrima, e você deveria dar um glória a Deus por isso, não porque você vai acessar isso quando for para o céu, mas porque o céu pode ser acessado na terra, Jesus nos deu essa chave quando orou, dizendo que vem o teu reino, e que seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como no céu, não há necessidade de nada no céu, não deve haver na sua vida, você pode tomar posse disso, tomar posse de uma vida saudável, tomar posse de uma vida próspera, onde você vai poder abençoar outros, onde você vai poder derramar sobre a vida de outros porque a graça de Jesus governa na escassez, se tem alguém doente aqui nessa noite, eu quero declarar você será curado pelo amor e pela graça de Deus, porque a graça de Deus governa sobre a enfermidade, a graça de Deus governa sobre a depressão, a graça de Deus governa sobre a escassez, doze sobrando de cinco, doze sobrando de cinco, andando com Jesus nunca vai faltar, sempre vai sobrar irmão, vai sobrar alegria, você conhece gente que sobra alegria da vida dela? ela transborda alegria, onde ela vai, ela ela contagia todo mundo, ela é a alegria do ambiente, é gente que, que sempre sobra na vida dela, ela tem roupa para dar, ela ela não é nem milionária, mas está sempre abençoando alguém, ela sempre compra um chocolate a mais, para dar um para o amigo da faculdade, a, a gasolina dela é um pouco contada, mas ela sempre dá uma carona, não é sobre a condição atual, mas sobre a cultura do céu, e a condição do teu coração, olha só, a mentalidade do discípulo de Jesus aqui, vê faltar, porque pessoas carnais, elas fazem cálculos demais. Eu não quero aqui demonizar calculadora, eu uso muito ela. É importante você calcular sua torre, entender onde você vai botar seu pé. Mas um verdadeiro filho de Deus, ele entende o risco, mas se move por fé. Então o discípulo vai dizer, Senhor tem cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Não dá assim, é muito, muito pouco, Jesus o Filho de Deus, Ele diz assim, manda o povo sentar, gente a Bíblia diz que estavam ali cinco mil homens, só que naquela época não se contavam crianças e nem mulheres na sociedade, quando se contava uma multidão, então imagine que, que pelo menos 80% desses homens estivessem acompanhado da esposa e dos filhos, ouvindo Jesus, nós temos aqui cinco pães e dois peixes, alimentando uma média de 10 mil pessoas, no mínimo… Jesus não está olhando para o tamanho da multidão. Jesus está contemplando a realidade do céu. No céu não falta pão. No céu não falta provisão. Jesus vai fazer agora algo poderoso. Vai ser na terra como no céu. Todo mundo vai receber uma porção. Todo mundo vai ser alimentado. Aí olha o que Jesus vai fazer. Pegou os pães agradeceu, dividiu, e serviu, o que é que você faz, quando você entra no momento de crise? A maioria de nós, não agradece, não divide, e não serve, e por isso, não multiplica, é bíblico, a maioria das pessoas dizem para mim assim, pastor, sabe, eu estou na monografia, quando eu terminar minha monografia, aí pastor, eu vou me formar, eu digo, legal, e depois, aí pastor, eu tenho que começar a trabalhar, legal, e quando você vai servir Jesus, calma pastor, calma pastor, eu vou fazer minha especialização, legal, legal, e depois, minha pós, e depois, meu doutorado, e depois, depois eu estou velho, pastor, e velho fazer o quê? Morrer. Pessoas que vão colocando o propósito de Deus para suas vidas, sempre atrás de planos pessoais, priorizando o seu próprio sustento, no lugar de confiar em Deus, para ser o seu sustento. Chave do rei Davi, tá? o Senhor é o meu pastor, não sou eu que me pastorei, eu sou uma ovelha, ovelha é bicho lerdo, ovelha é meio lento, ovelha não sabe para onde vai, então eu sou a ovelha, Ele me protege, Ele cuida de mim, Ele me leva por pastos verdejantes, Ele me leva por águas tranquilas, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Ele vai estar do meu lado. É provisão. Então, tire esse óculos escuro dos seus olhos, em que você acha que vai faltar, você acha que não vai dar certo, você acha que você tem que fazer por você, senão ninguém vai fazer, quando você caminha debaixo da graça de Deus, é 12 de cinco na escassez, fala para o teu vizinho, 12 de cinco, doze sextos, de cinco países, um Deus que pode multiplicar. Um Deus que não vai deixar faltar. Um Deus que, além de cuidar do meu coração, também cuida das minhas necessidades físicas. Porque Jesus poderia ter dito para o discípulo assim: Ô oh, Felipe, cala a boca, deixa o povo jejuar. Não vim aqui para dar pão para eles, não. Eu sou o pão da vida. E ainda assim a gente ia mais Jesus, né? Não, Jesus está certo um jejunzinho para o povo. Mas não, ele supre a necessidade da alma, mas supre a necessidade física também. Ele agradece e serve. Eu quero te desafiar nessa noite a abraçar o estilo de vida de Jesus, de quem até na escassez agradece, serve e divide pastor, olha, quando eu melhorar a minha condição, eu ajudo lá na obra da farm, viu pastor? Lá no projeto social, e, e pastor, quando eu terminar meu doutorado, aí eu vou servir na igreja, eu vou ser voluntário, viu pastor? Pastor, quando minha empresa der certo, conta comigo lá, tá bom? É gente que planeja servir quando estiver bem, mas aí não há valor para Deus, porque o milagre acontece quando você serve na escassez, quando você doa, quando você está precisando, por mais louco que isso pareça, como por exemplo, o profeta que Deus manda, ser sustentado por uma viúva, já é uma ofensa na cultura judaica, ser sustentado por uma mulher, uma viúva ainda pior, e quando o profeta chega na viúva, ela está fazendo a sua última refeição, o que é que Deus está ensinando para o profeta e para a mulher? Que o momento de crise é o momento mais poderoso para se dividir. Momento de crise é o momento mais poderoso para compartilhar. Você está com crise na sua vida de amor? Você não recebe amor há muito tempo? Ame. É o melhor momento para você amar. Ninguém te deu nada na vida. Você é aquela pessoa que teve de conquistar tudo, aos trancos e barrancos, sua vida inteira foi de escassez. Você pedia cem reais para o teu pai, ele se dizia assim: 80, para que 70? Se tu não gasta nem 60, quanto mais 50, ainda mais 40, eu vou te dar 30 e tu me traz o troco. e gente que lida com essa coisa de escassez, se torna o seu autossustento, o seu pastor, é gente que bate na mesa e diz, eu conquistei tudo, eu me mando, eu sou meu dono, eu é que sei o que é que eu fiz por mim mesmo, você não fez nada, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, dinheiro não faz de ninguém próspero, pode até fazer rico, mas a palavra de Deus diz que é Deus quem prospera e não acrescenta dores então riqueza é uma coisa prosperidade é outra prosperidade é avançar debaixo da graça de Deus e a graça é avançar sem fazer força sem merecer, você não merece mas Deus está fazendo igreja Teu estilo de vida pode estar travando o seu destino. Comece a ser grato nos momentos difíceis da vida. Comece a servir quando você mais precisa ser servido. Porque toda vez que você agradece, um milagre vai acontecer. Jesus é maravilhoso. Eu amo Jesus. E eu tenho dedicado a minha vida para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não pisou nessa terra... Alguém mais poderoso, alguém mais cheio de amor, alguém mais nobre. Olha só, Jesus agora vai celebrar a ceia aqui em Lucas 22, versículo 19. Se você puder, abra sua Bíblia. A Santa Ceia. A Santa Ceia é a última celebração de Jesus até que Ele morra. Lucas 22, 19. Irmão, Jesus não morreu uma morte fácil a cruz era um instrumento de tortura de Roma na época, Jesus foi torturado, pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinhos, chicotadas, foi furado do lado, foi insultado, foi agredido emocionalmente, agredido fisicamente, e no Getsêmane, Jesus entende que havia chegado a hora, mas, um pouco antes disso, Jesus sabendo que ia morrer, Faz uma refeição com os seus amigos, com os seus discípulos. Se eu te dissesse que amanhã às 18 horas você vai morrer, que a sua morte está agendada, não adianta se benzer, não. Tem gente que já se benze. Amanhã às 18 horas você vai ter que encontrar com o Criador. O que é que você faria de agora? até amanhã 18, ia ter gente que ia se entupir de remédio, gente que ia subir no monte, para tem gente que fica crente, quando vê que vai morrer gente, é. eu que sou pastor, vejo isso a vida inteira, Recebeu o exame ali, está perto de morrer, converte, jejum, oração, vira voluntário, glória a Deus, o que, que você ia fazer? eu não sei, mas eu sei o que Jesus fez, Jesus sentou à mesa, com todos os seus discípulos, inclusive, aquele que iria lhe trair, e eu já me perguntei muito, porque que no último momento da vida dele, ele colocou o traidor dele na mesa, e o Espírito Santo de Deus me disse, Fred, você não pode controlar o que os outros vão fazer contigo, mas o que você faz com eles, você controla, você não pode evitar que alguém te machuque, você não pode evitar que alguém te abandone, você não pode evitar que alguém te traia, mas você não precisa trair, você não precisa machucar, você não precisa abandonar, quando Jesus está ali no e Judas está vindo, ele olha para Judas e diz, aqui vens amigo, porque muitas vezes até quem te traz está sendo teu amigo, porque está te levando para o lugar onde Deus chamou para estar, o lugar de maturidade, o lugar onde você serve a todos, o lugar onde você ama a todos e onde você perdoa todas as ofensas. uma vez alguém me disse, você ainda vai agradecer por essa depressão, Fred, eu disse, está doido, fumou, grama molhada. esse aí tá doido, como é que alguém vai agradecer, por estar no fundo do poço emocional? Como é que alguém vai agradecer, por estar se sentindo sozinho? Como é que alguém vai agradecer, e pasme, eu fiquei em depressão, sendo pastor, como é que alguém vai agradecer, por tendo ajudado todo mundo, ter dificuldade de se ajudar gente, hoje, eu posso dizer, que eu agradeço a Deus, porque existem coisas, que você não entende, que hoje te machucam, como um grão de areia, quando entra ali numa concha, mas que vão ser usadas por Deus, para criar pérolas dentro de você, porque todas as coisas, cooperam para o bem daqueles, que amam a Deus, Todas as coisas. Fala para o teu vizinho aí. Todas as coisas. Pastor, mas até as coisas ruins. Até as coisas ruins. Se você fosse morrer crucificado, você celebraria isso? Se você fosse machucado, ferido morrer de maneira brutal, você ainda assim daria um novo significado ao seu sofrimento? Porque a gratidão ela dá novo significado às coisas, tem gente que é otimista de nascença, tem gente que é porque converteu mesmo, tem fé, mas tem um senhor na nossa família que, ele nunca vê nada de ruim no que acontece com ele, então ele tinha uma SW4 zerada, mas corria demais, viajava muito a trabalho, capotou o carro com uma semana de comprado, carro novo, irmão, sem seguro, aí eu fui consolar ele, no aniversário da minha sobrinha, ele disse assim, esse o capotou o carro, né? poxa, fiquei sabendo e tal, ele disse, meu filho, graças a Deus que eu estava nesse carro, porque o outro carro que eu tinha, antes de eu trocar, era pequeno, e aí bateu muito o teto e eu teria morrido, graças a Deus que eu troquei de carro, e capotei já nesse carro novo, eu falei, meu Deus, ele é mais crente do que eu, <risos> outra vez, eu soube que ele viajando, furou o pneu, a duas horas de chegar no destino, às três da manhã numa BR, dessas do Maranhão aí, que é de desesperar, de falta de sinalização e segurança E eu disse para ele de novo E aí meu amigo, furou o pneu né Ele disse, Oh, pastor Fred Ainda bem que foi a duas horas A viagem era de oito Imagina se fosse seis para trás Você entende? Como um coração grato Ele sempre vai encontrar motivos para agradecer a Deus Assim como o um coração ingrato nada será suficiente, nenhuma porta que Deus abrir, nenhum milagre que Deus fizer, não esqueça, como eu disse domingo passado, Jesus curou dez leprosos, só um voltou irmão, porque é muito mais fácil, vir para a igreja buscar a tua bênção, botar a bênção debaixo do braço, e ir embora viver a sua vida, difícil mesmo, é parar e pensar, meu Deus, se não fosse Jesus, eu não teria... Vida Estava aqui leproso Uma sentença de morte Mas ele me curou Não, daqui para frente Eu vou agradecer e eu vou honrar Jesus como Senhor do meu coração E aquele homem volta Se ajoelha aos pés de Jesus E o adora Isso me faz entender Que Jesus cura teu corpo Mas transformar tua mente É um posicionamento porque nove dos leprosos só tiveram o corpo curado, mas um, Jesus disse para ele, a tua fé te salvou, você quer cura ou você quer salvação? Eu quero os dois, eu quero os dois, eu quero cura para cada área do meu coração e da minha vida, mas eu quero intimidade com Jesus, eu quero viver a multiplicação em cada pequena área da minha vida, Jesus governa, porque em todos os momentos da vida dEle, Ele agradeceu, Ele dividiu e Ele serviu. A matemática do céu é totalmente diferente da nossa. A Bíblia diz que os dois se unirão e se tornarão uma só carne, não é isso? Você que é casado, quantos casados nós temos aqui? Há um glória a Deus aí para mostrar para os solteiros que é bom casar. Amém? os dois se unirão, e se tornarão um, quanto é um mais um? na Bíblia é um, um mais um, é um, quanto é cinco pães, para dez mil pessoas? é o suficiente para sobrar doze cestas, você não precisa se preocupar, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida amanhã, você só precisa confiar, obedecer, e caminhar como um filho, cheio de gratidão, segundo ponto, a gratidão é uma escolha consciente, não é emocional, ninguém acorda todos os dias, querendo ser grato, bom dia sol, aí bota aquela música, bom dia, sol já lasse lá na fazendinha, Aí vai filma. Ninguém acorda todo dia assim, não, tá? Não se engane com esses stories que você fica vendo, dessa vida perfeita que as pessoas postam aí, mas que não tem nada de perfeita. Você precisa decidir ser grato. Uma decisão do seu coração, ser grato todos os dias. Sabe por que, que muitas pessoas são ingratas? Porque elas são emocionais. Elas querem sentir gratidão. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre você vai sentir. Mas sempre você pode agradecer. Conselho do meu coração para o seu. Não confie demais nas suas emoções. As nossas emoções. Elas são ótimas passageiras. Péssimas motoristas. Se você ficar tomando decisão pelo que sente. Sente você se torna uma pessoa que se move por impulso, e tudo que tuas emoções te sugerirem, você vai aceitar como verdade, você precisa fazer uma autocrítica, você já fez isso? Olhar para dentro, e ser sincero consigo mesmo, e dizer assim, nossa cara, eu sou invejoso, meu amigo ali trocou de carro, eu eu, eu estou passando mal aqui calado, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, tem gente assim ou de dizer nossa que eu sou fofoqueiro não aguento sentar numa roda sem soltar uma bomba eu preciso de tratamento ou de, gente eu sou, eu sou eu sou lá no Maranhão a gente chama de canhenga você já ouviu esse termo canhenga é a pessoa que atravessa o rio Poti com um sorrisal na mão e não espuma ela não ajuda ninguém, para nada, uma vez o pneu do meu carro furou, meio dia de um sábado, e eu tô ali sozinho, rodando aquele macaco, é tão difícil né, trocar pneu sozinho é chato, aí parou um irmão da igreja, com uma Coca-Cola atrás da moto, assim amarradinha, e, uma, e um PF, aí ele disse, pastor, o pneu furou, foi, à vontade, foi dizer não, <risos> fazendo aqui alinhamento, aqui. mas eu disse, foi irmão, furou, você vai me ajudar? ele falou oh, pastor, até queria, mas minha Coca-Cola vai esfriar, <risos> e, valeu pra gente se ver no culto, foi embora, minha mão tremeu, quase que eu declarei, se derruba ele Jesus, <risos> mas tem gente assim, ela não consegue se sensibilizar com a necessidade do outro, ela não consegue entender a dor do outro, ela passa por um mendigo, parece que o mendigo não existe, ela está no sinal, está lá o pessoal da Venezuela lá, aí diz, ah, esses aí, isso aí tem tudo rapaz, fica aí pedindo porque quer, encontra desculpas e motivos, aí olha para uma pessoa pedindo, e diz, esse aí estava bonzinho, podia capilar um lote, a gente usa essa lógica, de que a pessoa vai ter o mesmo poder emocional de ressignificar, vencer as mazelas, as dores, quando essas pessoas vulneráveis na rua, têm um contexto de vida muito mais difícil que o nosso por isso Jesus disse, olha eu tive fome e não me deste de comer, eu tive nu e não me vestiste, eu estive preso e não me visitaste, e as pessoas, quando Jesus, que tu esteve preso, a gente ia lá, Jesus disse, olha vocês precisam começar a me enxergar nos vulneráveis e nos pequeninos, é muito fácil amar quem te faz bem, mas o grande desafio da fé é amar quem não pode mudar nada na sua vida, integridade, é o que você faz, por quem não pode te ajudar em nada, mas você faz, porque você vive a cultura, do céu, tem a história de dois amigos, que ficaram perdidos no deserto, perdidos, e foram dias no deserto, sozinho, enfrentando frio e calor, e um dia, no meio de uma tempestade de areia, eles discutiram, e um deles deu um tapa no rosto do outro, Pá! e aquele amigo que levou o tapa, ele ficou muito triste, se afastou um pouco e escreveu na areia, hoje eu discuti com meu amigo, e ele me deu um tapa no rosto, foram embora, eles precisavam um do outro para sobreviver, e mais na frente eles foram tomar um banho num lago, e esse mesmo que levou o tapa começou a se afogar, e aquele amigo que tinha dado tapa nele, por instinto, pula no lago, e o salva, e o coloca de novo na margem, ele agradece, e depois de um tempo ele escreve numa pedra, hoje, eu ia morrer afogado, e o meu amigo me salvou, e o amigo dele disse assim, por que que quando eu te bati, você escreveu na areia, e quando eu te salvei, você escreveu na pedra? Ele disse, porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente escreve as ofensas na areia, e as coisas pelas que somos gratos nas pedras. Porque a dor da ofensa, do calor da briga, o vento vai elevar. Mas aquilo que realmente tem valor, tem de durar para sempre. Você que é casado, você que tem pai, eu insisto muito nessa coisa de honrar pai e mãe, porque é um mandamento bíblico, honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra, e tudo te vá bem, às vezes eu olho para a vida de umas pessoas, que tudo vai mal na vida delas, e a minha primeira pergunta é, como é seu relacionamento, com seu pai, com a sua mãe? Não tem como ter sucesso na vida, com rupturas no coração com o pai e com a mãe, ah pastor, mas tu não sabe, eu fui abandonado, eu fui abusado, olha, eu não sei realmente, o que fizeram contra ti, mas eu posso te dizer o que você pode fazer com isso, honrar não significa ser melhor amigo, você não precisa ser amigo do seu pai, você precisa ser filho, honrar não significa concordar com tudo, Honrar significa sempre tratar com maior valor e respeito. Eu tive muita dificuldade com meu pai na adolescência e na juventude. Meu pai, filho do Teodorico Arraes, um homem muito valente do Lago da Pedra, lá dos anos 70, 60, aquela cultura de interior, sabe? E é um menino com TDAH, gente que não aquietava um minuto, e que ao ouvir um não, eu me sentia desafiado, Por que não? Deixa eu ver o que acontece se eu fizer, e esse desafiar ofendia muito a honra do meu pai, de maneira que a gente entrou muitas vezes em conflito, e eu criei no meu coração, uma raiz de amargura contra o meu pai, e eu dizia assim, quando eu fizer 18 anos, eu saio de casa, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu puder fazer alguma coisa, é me distanciar, esse era o desejo do meu coração, mas Deus me fez, olhar para o meu pai, com amor e compaixão, e entender que, do que ele me deu, ele me deu muito mais do que recebeu, e que o meu papel, não é julgar ou medir o meu pai, mas amá-lo, porque Jesus disse, com a medida que você medir, você será medido, e eu sei que como pai, também vou cometer erros, e eu também preciso ser amado, então você amadurece, e você começa a oferecer uma medida maior, de misericórdia com as pessoas, a gente sabe quando alguém é imaturo ou maduro, do tanto que essa pessoa cobra os outros, pela sua própria felicidade, tem gente que entrou no papel de vítima da vida, uma vítima de todo mundo, eu seria mais feliz se meu pai me amasse, se minha esposa fizesse tudo o que eu quero, se meu marido fizesse isso, a gente projeta no outro a felicidade da gente, mas o grande milagre da felicidade, da multiplicação, está em agradecer, dividir e servir, você quer um casamento abençoado? Agradeço pela pessoa que você casou, Olhe para ela com bons olhos. Lembre as razões pela qual você foi ao altar. Era um compromisso eterno com essa pessoa. Depois disso, divide. Aprenda a dividir. Servir. Um quer ver futebol, o outro quer ver terra e paixão. Um, alguém tem que ceder para se assistir alguma coisa juntos. E depois, servir. Se você saia do papel de cobrador dos outros, entre no lugar onde você é servo dos seus irmãos. Se você fizer isso, seus relacionamentos serão revolucionados. Para terminar, o impacto da prática diária da gratidão está provado já pela ciência que você vai ser mais saudável que mágoas e ressentimentos são gatilhos para depressão ansiedade toque, câncer úlceras, problemas de estômago estão relacionados à falta de perdão e de gratidão tem gente que está morrendo doente porque se recusou a perdoar parece que a raiz de amargura ela vai drenando a tua energia de vida, vai roubando tua alegria, vai fazendo de você uma pessoa que desiste de viver, tem gente que desiste de viver, porque não quer abrir mão da ofensa, quer ter razão, aí Jesus disse para os discípulos, quando eles disseram, Senhor não morre não, para com essa história de morrer, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica só, mas se morrer dá muitos frutos, gente, frutificação é para quem morre, multiplicação é para quem morre, é diferente as coisas no céu, quando você morre é que você vive, quando você perde é que você ganha, o céu tem uma lógica completamente diferente, e se você traz essa cultura do céu para a sua vida, você começa a morrer em muitos relacionamentos, e por isso frutificar, ou você acha que sua avó de 86, ainda está casada, e todo mundo ama ela, e fica ao redor dela ali no Natal, e ela não teve que engolir sapo na vida, nunca foi traída pelo teu avô, nunca teve um dia de discussão em que ela quis pegar a mala e ir embora… pessoas que sustentam relacionamentos, são pessoas que decidem abrir mão do orgulho, para servir o outro, sua mente e seu espírito estão conectados a um corpo, por isso você precisa de uma mente saudável, e uma mente saudável, é uma mente grata, agradeço, eu digo para a minha equipe pastoral, quatro palavras, que fazem parte da vida de um líder saudável, Com licença, obrigado, por favor, desculpa. Inclua essas quatro palavras na sua vida, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Tem pai que nunca pediu perdão para o filho, porque acha que é fraqueza, acha que isso diminui a hombridade, a honra do pai. Diminui não, faz você mais nobre. Olhar para o filho e dizer, filho, desculpa, eu errei, eu entendi errado, não queria ter feito assim. Obrigado, com licença, por favor, desculpa Romanos 1:21, Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis E o coração deles, insensato, se encheu de escuridão Olha o que Paulo está falando em Romanos Sobre algumas pessoas que, conhecendo a Deus Todo mundo que está aqui hoje nesse auditório, você que me assiste no Youtube, você está de alguma maneira conhecendo a Deus, ouvindo a Palavra de Deus, mas Paulo está dizendo que tem gente que conhece a Deus, mas não o glorifica como Deus, e nem dá graças a Deus, nem agradece a Deus, e quem conhece a Deus, mas não glorifica e agradece, se perde, na escuridão da alma, é gente que quando você vai falar de Jesus nas baladas, ela diz assim, não, eu já fui de igreja já. Eu sei como é isso aí. É gente que às vezes está envolvido com tudo de errado e você, você vai falar de Deus para pessoas, não, eu já sei, já eu fui de igreja já. Já fui de igreja. Uma coisa é você ser de igreja, outra coisa é você se tornar a igreja de Cristo Jesus na terra ser a igreja é receber o Espírito Santo e se tornar morada do Deus Eterno o prédio serve para a gente se reunir mas prédio não é igreja a igreja somos nós dois ou mais, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali eu estarei, Jesus está aqui no nosso meio querido não por causa do painel de LED não por caixa de som mas porque você está aqui na presença dele Dois ou mais Você viu o que faltou na vida deles? Glorificar e agradecer Fala para o teu vizinho Glorificar E agradecer Quando você for dormir hoje Mais tarde Você Agradeça Por mais um dia de vida Porque você Teve o que comer porque você não sepultou ninguém que você ama, porque você está aí vivendo sua vida, buscando os sonhos do teu coração, e os sonhos de Deus para ti, amanhã quando você acordar, você acorde glorificando, levanta as mãos, obrigado, glória a Deus, santo é o Senhor, mais um dia, mais um dia, o Senhor me deu mais um dia, a palavra de Deus diz este é o dia que o Senhor já fez, nele me alegrarei quando você acordar, agradeça a Deus, mas sabe o que, é que alguns de nós fazem quando acorda? primeira coisa que faz pega o celular Aqui já já um movimento involuntário acordou a mão já aí depois pegou o celular, abre os olhos, nem abre os olhos ao acordar mais, primeiro vai atrás do celular, mas que a gente mude isso no nosso coração, ao acordar, primeiro pensamento, seja, glória a Deus, glória a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam, todas as manhãs, mais uma manhã, mais um dia, que o Senhor me deu, para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, tem gente que já acorda reclamando, tem gente que acorda murmurando, você é um pessimista, ou um otimista? Você se considera um pessimista ou um otimista? Essa semana eu postei no meu Threads, quem tem Threads aqui? Threads, Aproveita e me segue lá, Fred Arraes. E eu postei no meu threads um pensamento de Ariano Suassuna, que é esse, essa figura brasileira fenomenal, fenomenal, que valoriza a cultura do nordestino e, e tem muita coisa sobre a vida ali, porque ele viveu muito num contexto muito parecido com o nosso de Nordeste, muita sabedoria popular, e ele disse o seguinte, o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo, é ser um realista esperançoso, é entender a realidade, mas esperar sempre no Senhor, a Palavra de Deus diz assim, eu quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança, ocupe sua mente, com coisas que te fazem grato, quando você estiver muito chateado com alguém, muito chateado com alguém, escreva na areia, quando você estiver muito feliz com alguém, quando alguém te ajudar muito, escreva na pedra, porque a ofensa passa, mas a gratidão, é a memória do coração, e a cultura, do céu, Salmo 50, 23, para a gente terminar, já falei isso quatro vezes, mas agora eu termino, quem me oferece sua gratidão, como sacrifício, me honra, e eu, mostrarei a salvação de Deus, ao que anda nos meus caminhos, gente, se é sacrifício, é porque não é prazeroso, sacrifício é algo que dói, sacrifício é algo que cansa, no Velho Testamento, adorar a Deus era levantar as mãos, então os homens ficavam, os os sacerdotes, minutos e minutos com as mãos levantadas, imagina quando cansa, o braço vai ficando pesado, então era um sacrifício de adoração a Deus, o levantar das mãos, Deus está dizendo aqui em Salmos, me ofereça a sua gratidão como sacrifício, você não está com vontade, mas agradeça, não foi do jeito que você queria, agradeça, bateram no seu carro novo, agradeça, não deu certo a viagem dos sonhos, agradeça, tirou a nota, pior nota que podia tirar, na faculdade, agradeça, vai ter que encerrar o CNPJ, agradeça, vai ter que enterrar alguém que você esperava viver sua vida inteira do lado, agradece, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra, a gente precisa parar de querer Deus, para que Deus faça a nossa vontade, e a gente precisa como filhos maduros, orar como Jesus no Getsemane, Que seja feita a Tua. Senhor, eu fiz meus planos. Se o Senhor quiser fazer do meu jeito, eu vou achar muito bom. Mas Senhor, faz a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor fizer do Seu jeito, não vou me ofender não, Senhor. Eu vou Te agradecer. Porque eu sei que o Senhor é bom. E que o Senhor sabe o que é melhor para mim.